0: ons dat te herinneren. Daarover uh, straks meer. Gaan wij eerst even naar... Oh, oh Den Haag. Traditiegetrouw. getrouwen. Neem op woensdag hier de heren K en Van Jolen de politiek door. Maar waar de Haagse politiek inmiddels op volle toeren draait, is vast vaste tafelgast Peter K met reces. Dus ja, wat doe je dan? Dan pak je het hele personeelsbestand van Biene en Varen erbij. Denk je K., K, K, wat lijkt er meest op? Dan kom je uit op Ek.
1: Ja. Merel Ek. Hallo. Nee,
0: Sonja, je bent politiek redacteur. Dus ja, je weet, uh... klopt.
1: Maar die naam komt ook wel goed
0: uit. Man. Ja, die komt ook wel ja. goed uit. Dus Ek en Van Jolen vandaag. Uh, want Francisco is er wel gewoon. Ja. Jullie stemmen je reces niet af uh, samen?
2: Ik, nee, Peter is natuurlijk een parlementaire verslaggever... dus die heeft recess. maar ik, ja, ik ben gewoon journalist... dus heb je nooit vakantie. Nee, dat is
0: waar. Ik ben benieuwd, heb jij, heb jij goed geslapen vannacht? Uh, ja, ik geloof het wel, ja. 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 Oké, okay, ja, ik dacht
2: misschien heeft Hugo de Jonge... een hoop vuurwerk afgestoken in de buurt... Nou, dat zou je verwachten, maar dat, uh, dat had ik eigenlijk ook wel verwacht. Maar dat is toch niet gebeurd. En ik denk dat het er komt omdat hij toch minister van Volksgezondheid is... weet hoe slecht vuurwerk voor de bevolking is. En omdat we in Rotterdam tegenwoordig droneshows hebben. Dus ik verwacht eigenlijk dat hij wel een droneshow heeft gegeven boven Maas. Maar dat voor de rest niemand dat heeft opgemerkt.
0: Nee, maar je denkt wel dat hij een feestje heeft gevierd... door, door de mededeling van Wop Koekstra?
2: Um, ja, misschien wel. Ja, nou, je zou denken dat het daardoor... want we hebben het erover dat hij... Uh, ja, Uh, lijsttrekker moet gaan worden van het CDA, tenminste dat dat wordt gezegd. dus dat hij daardoor een belangrijke tegenkandidaat is kwijtgeraakt... zou je kunnen denken. En dat is wel al lange tijd zijn droom natuurlijk om dit te worden. Dus,
0: uh... is, is het, uh, zagen jullie deze vissing aankomen, Merel? Ja, deze het was de... wel
1: al een tijdje langer dat mensen zeiden... Hè, hij wil eigenlijk niet. Die geluiden gingen al een tijdje langer rond. Maar ik moet wel zeggen dat het voor veel CDA'ers wel... blijkbaar als een schok kwam. Ik heb vanochtend nog even gebeld met een aantal. En die zeiden, ja, we zijn wel echt heel teleurgesteld. Vooral de jongere tak van uh, het CDA die ja. zag in... Uh, Bob Hoekstra, had geweldige doodverfde uh, lijsttrekker. Maar was
0: dat niet ook als ik, wat, als ik zijn eigen lezing... Uh, gebaseerd op het interview aan de Telegraaf moet geloven... Heeft hij eigenlijk, uh, ja, is hij vaak zeg maar, he, gewenst als, als, als leider... maar heeft hij zelf eigenlijk, is hij er nooit heel enthousiast over geweest?
1: Nee, dat klopt. Dat kwam naar voren dat hij al voor de kerst eigenlijk wist... dat hij het niet wilde gaan doen. Nou, dat het zo uh, lang al bekend zou zijn dat die geluiden waren er niet waren. Maar, maar moeten we dat, moet je dat uh, geloven
2: ook, is dat uh, Francisco? Uh, ja, dat weet je eigenlijk nooit bij politie. Hè? Dat is een beetje de vraag, wie moet je geloven? Uh, wat wel is, is dat... D- 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 ja, er is maandag een spotje uitgebracht door de voorzitter, uh, Rutger Ploem, uh, Waarin hij suggereert dat Hoekstra wel kandidaat is. Nou, dan zijn er twee mogelijkheden. Mooi spotje was dat trouwens,
0: hè? Huh? Mooi spotje, in zo'n gesponsorde auto, een beetje door het land heen. Het dak
2: ging eraf. Dat viel, mij, dat viel mij op. Dat is het enige wat ik zag. Ik dacht, nou, je oké, okay, met een cabriolet door het land. Ik ja. was blij dat het niet regende voor niemand. Nee. Uh, ik verwacht dat dat uiteindelijk wel gaat gebeuren tijdens de verkiezingen. Dus dat hij dan uh, toch zijn dak dicht moet doen. Maar nee, even serieus, uh, dat is natuurlijk heel erg raar. Dat je een spotje hebt waarin je suggereert dat Hoekstra kandidaat is. Ja, want in de dagen... Dagen...
0: mensen mochten toch kiezen op hun favoriete nummer 1? Dat uh, was nou,
2: eerst was de, je zag eerst het ministerie van Financiën in beeld. Dan zag je Rotterdam in beeld. En dan zag je Volendam in beeld. of Een, ja. een andere volgorde misschien, maar. De drie kandidaten, Keizer, De Jonge en Hoekstra. En vervolgens, twee dagen later, trekt Hoekstra zich terug. Wat betekent dan, heeft Ploem dat niet geweten? Nou, dan is er dus sprake van chaos. Heeft hij dat wel geweten, maar doet hij alsof hij toch kandidaat is, dan is hij iedereen aan het belazeren. Of is dit he, onderdeel van een duister plan? Is er nog ergens, en dat sluit ik nog steeds niet uit, een Dark Horse, iemand die naam wij niet kennen die nog nooit in de picture is geweest... die ineens naar voren kan komen als droomkandidaat. Ik zou niet weten wie dat is, maar ja. ik, ik sluit. Ja, anders wordt het nu de Hugo de Jonge. Ja, en ja. dan mag Mona Keizer meedoen voor spek en bonen.
0: Maar zo'n een, de dark, dark Horse, wat denk jij, Berend? Want inderdaad, het lijkt nu gewoon een tweestrijd. Uh, we zien zich ja, al ja, wel met ja,
1: schermen. Ja, een tweestrijd is, is misschien nog steeds een te groot woord. Uh, heel veel mensen die denken gewoon dat Hugo de Jonge nu de kar gaat trekken. En Dark Horse weet ik niet, hoor. Ik ik heb daar helemaal niks over gehoord. Ik vind de theorie van Francisco wel heel mooi. Maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren.
0: Maar is het niet wat Mona Keijzer was natuurlijk ooit tweede... ook ja. uh, bij, de, bij de vorige lijst, uh, lijsttrekkersverkiezing. In 2012, ja. geloof ik, Droh, was dat. Tegen Buma. Uh, tegen Buma. Ja. Uh, dus uh, waarom zeg je... Uh, nou, uh, ze is toch niet kansloos?
1: Nee, ze is niet kansloos. Maar als je de geluiden vanuit het CDA hoort... zowel vanuit de jongere tak als de wat gevestigdere tak... Uh, hoor je niet echt enthousiaste geluiden over Mona Keijzer. En ik moet zeggen dat ik dat zelf wel opvallend vindt. Inderdaad, wat jij zegt, in 2012 hebben ze met volgens mij 26% van de stem de tweede plek dan uh, tegen Buma. En dat was echt aanzienlijk meer dan uh, andere kandidaten zoals Peace en Bleker toen der tijd. Ja. Dus waarom zij eigenlijk vanaf begin af aan al uh, niet is meegenomen in de analyses over die lijsttrekkersstrijd... ik toch blijf ik wel opvallend vinden.
0: Of ligt het dan aan hoe zich de afgelopen jaren heeft, heeft gemanifesteerd? Wat, gemanifesteerd? Wat denk jij?
2: ja? ja we... <laughs> wanneer, <laughs> wanneer, wanneer, wanneer had ze zich gemanifesteerd? Oh, je, je hebt nog afgelopen... iets anders zien gezien, bedoel je? Ja. Nee, ik, dat is een beetje uit beeld verdwenen. Ja? ja? Nou ja, niet uit beeld verdwenen. Die is natuurlijk wel, maar tegen Hugo de Jonge geef ik er weinig kans. Tenzij, uh, ja, de, 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 we zijn nog maanden ver van de verkiezingen. Dat kan natuurlijk... Dus uh, er komt een evaluatie aan van de coronacrisis. Het kan wel zijn dat we erachter komen... dat Hugo de Jonge er een enorm potje van heeft gemaakt. En dat hij heel erg onder vuur komt. liggen. Er zijn denk ik, twee partijen die blij zijn met Hugo de Jonge als uh, 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 lijsttrekker. Dat is de zuidelijke Europese landen. Italië, en Spanje, daar ging champa- uh, gisteravond wel de champagne in de lucht in. Dat Hoekstra niet meer in beeld is mm-hmm. als uh, kandidaat premier. En uh, bij de VVD, hun grootste tegenstrever. Die zullen ook blij zijn. Want Hoekstra is denk ik, voor de VVD een geduchtere kandidaat dan uh, Hugo de Jonge. Ja. Uh, en waarom precies? Nou, omdat uh, Hoekstra uh, veel zakelijker is. Die heeft die reputatie inmiddels opgebouwd... dat hij arme mensen hard durft aan te pakken als het moeilijk gaat. Nou, mm-hmm. dat, dat, dat spreekt de vvd kiezer aan. En uh, Hugo de Jonge is meer van de empathie, van de compassie. Ja. Uh, dus en dat is ook een, zeg maar, meer duidelijkere... Uh, ja, ik zal niet zeggen, nou, socialere kandidaat. Ja. En daar heeft het VVD het dan wat makkelijker mee. Want daar kunnen ze zich makkelijk tegen afzetten.
0: En denk jij dat uh, uh, het CDA... Uh... Je zegt net al, nou echt een dark horse is er niet. Uh... Niet dat ik
2: weet, maar misschien... Nou ja, ik probeer te achterhalen, waarom gaat het zo raar? Waarom presenteer je een kandidaat die twee dagen later zich terugtrekt... als je een professionele organisatie bent? Dus je kan zeggen, nou, dat is gewoon... Er is chaos, dat wens je niemand natuurlijk toe. Is trouwens, dus ja, misschien zit er een ander plan achter. Misschien
0: is, is het niet ook zo, want jij bent toch van de school... dat, dat vrouwelijke lijsttrekkers sowieso nooit een goed idee zijn?
2: Uh, nee, ik ben niet van de school. Ik vind vrouwelijke lijsttrekkers een heel goed idee. Ik zeg alleen, we hebben in Nederland. Leven we in een land uh, waar we heel veel ontkennen. En een van de dingen ontkennen is ontkennen hoe we naar vrouwen kijken. En de traditie is, of de realiteit is... zo gauw een vrouw lijsttrekker wordt... verliest die partij bij de volgende verkiezingen. Dat is... Dat is tot nu toe altijd gebeurt. Meer altijd maar gebeurt.
1: Ja, dan vraag ik me wel af of dat komt op het, uh, door het moment... waarop de vrouw wordt gepresenteerd. Hè? Dat is de
2: Nederlandse manier van redeneren. Ja, precies, dat ja. is de ne- het is altijd, ja, het is altijd, uh, ze werken minder. Het is altijd dit. Het is altijd, er worden altijd excuses gezocht. De realiteit is, op het moment dat een vrouw lijsttrekker wordt van een partij, krijgen ze minder zetels. Je kan ook zeggen, ja, die vrouwen worden naar voren geschoven... op het moment dat ze weten, dat is de, 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 hoe noem je dat, de de glazen klif. Dus op het moment dat er er problemen zijn, dan schuif je een vrouw naar voren. Theresa May krijgt het ook. Oké, dit kan iemand oplossen. Ga jij dat maar oplossen. Maar
1: als we dan naar D66 kijken, die zijn natuurlijk ook bezig met een lijsttrekker kiezen. Denk jij dan dat op het moment dat Kaag naar voren wordt geschoven... dat D66 ook onderuit gaat?
2: Ik denk dat d 60 minder zetels... Ja, dat ik, denk, ik, nou, ik, ik kan alleen maar dit zeggen. Als er een vrouw in Nederland lijsttrekker wordt... dan tot nu toe, altijd, krijgen ze minder zetels. Maar
0: als we die maatregelen dus toepassen op de, op de lijsttrekkerstrijd binnen D66... die moeten volgens mij voor, voor
2: het weekend gaan ze een keuze... Ja, gaan, wel, gaan uh, ze jetten en, en Kaag aan elkaar vertellen ja. of ze het wel of niet... Ja, en en het is zou zijn, natuurlijk toch? mooi zijn als Kaag dat weet te doorbreken. Dat zou ik toejuichen. Dat zou ik natuurlijk ja,
0: geweldig vinden. Je, je geeft ze niet echt goede hoop zo, uh, Francisco?
2: Ja, ik zeg, omdat in Nederland in hebben wij Nederland. een man-vrouw-probleem... waar we het nooit over hebben. En dat uitziet oh, het dat? duidelijkst hierdoor... waar we het ook nooit over hebben. Je kan het gewoon in de statistieken zien. En altijd worden er gelijk excuses gezocht. Altijd wordt er altijd gezegd dat het niet zo... Dit is de realiteit. Een vrouwelijke politicus is nooit zo populair als een mannelijke politicus.
0: Geweest, tot nu toe. Ja.
2: Nero?
1: Ja, nee, ik ik denk toch dat als Kaag... uh, Ja, nee, ja, dat ga ik echt... Nee, ja, maar ik denk als Kaag uh, uh, lijsttrekker wordt van D66... dat uh, ze niet zozeer uh, zullen verliezen in ieder geval. En wellicht zelfs zullen uh, toenemen in het aantal zetels. Omdat er ook een grote groep snakt naar een vrouwelijke lijsttrekker. Ook van andere partijen. Die mogelijk dan over zullen stappen, puur en alleen... omdat zij lijsttrekker wordt. En
2: ik denk dat het dat een scenario zou kunnen zijn... waardoor je uh, van twee walletjes eet. Win-man, win-win, zou ik maar zeggen. Rob Jette wordt de lijsttrekker. En benoemt Sigrid Kaag tot zijn premierskandidaat. En dan krijg je een beetje het effect... wat Wouter uh, Bos heeft gedaan met Job Cohen ooit. Uh, nou, Job Cohen dat zag je ook als een rampzalige lijsttrekker. Hè? Maar die was een heel goede premierskandidaat. Dat ja. wilde iedereen. Nou, En als je dat zou doen, dan sluit ik niet uit... dat heel veel mensen op d 60 gaan stemmen. Omdat ze willen laten zien dat ze Sigrid Kaag steunen. Terwijl zij dan niet... Gaat ervaren dat ze uh, hmm. ja, misschien ja. Ik denk niet dat, ze, dat, dat D66 plan. gaat winnen, want de D66 zit in de meest lastige positie van allemaal. Die kunnen het kabinetbeleid niet helemaal steunen en uh, ze kunnen het ook niet bekritiseren, want ze maakten dezelfde. Zij gaan echt geroosterd worden, deze campagne. Geroosterd. Echt, dat als het de barbecue is, dan komen <lacht> zij daar gewoon zwart geblakerd uit. Ja. Zo, staat genoemd. Uh, dan even iets anders. Een opmerkelijk
0: moment in de Kamer uh, gisteren, uh, waar vorige week de stemmen gestaakt werden. Uh, werd nu met overweldigende meerderheid, uh, 141 Kamerleden, en dat waren ook alle aanwezigen, besloten tot een extern onderzoek naar de corona-aanpak van het kabinet. Uh, in één week verschil, Merel.
1: Ja, ja ze zouden. Dus het, het, het staakte stem inderdaad 75 tegen 75 en een week later opeens iedereen voor. Terwijl uh, Hugo de Jonge nog uh, zondag bij Opeens zei... Uh, ja, dat gaan we niet doen, uh, zo'n extern onderzoek. Hè, dat moet je nu niet willen. Uh, uh, premier Rutte zei het nog vrijdag. Uh, je moet niet een uh, crisis gaan evalueren midden in de crisis. Maar dat is wat we eigenlijk al maanden horen... En volgens sommigen zijn we gewoon nu aan het nasmeulen... en kunnen we nu wel uh, dat brandje gaan uh, evalueren ja. hoe we dat hebben geplust. Maar hoe,
0: kan iedereen, uh, hoe kunnen zoveel van die uh, 75 nee-stemmers uh, in één week worden overtuigd? Nou,
1: omdat Hugo de Jonge uh, ook een brief zondagavond nog naar de Kamer stuurde... waarin stond van, Hè, ik wil op zich wel uh, externe deskundigen betrekken bij de evaluatie... want ze zouden het intern al zelf doen. En een beetje wij van wc het gaan <laughs> ons eigen ja, wij beleid het, uh, beoordelen. Ja. Ja. En uh, er kwamen wat scheurtjes in de coalitie... doordat D66, die is natuurlijk niet echt bezig met het hele coronabeleid. Dus die zag niet echt een meerwaarde in om dat niet te gaan onderzoeken extern. Uh, dus was er voor de VVD en CDA ook niet echt meer een, uh, een reden om, om dat tegen te houden. Dus ja. vandaar, uh...
0: wel de vraag is dan nog wat een extern onderzoek precies inhoudt. Want uh, Francisco, ik begreep dat er al werd gesproken over geen
2: vuistdikke reportages. Geen, vu- reportages. Ja, geen vuistdikke reportages. En wanneer gaat het gepresenteerd worden? Je kan je voorstellen, laat ik het zo zeggen, ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat de evaluatie gunstig gaat uitpakken voor het kabinet. Totaal niet. Want we hebben misschien wel een zelfbeeld. Dat gaat, het Nederlandse zelfbeeld is altijd een beetje raar. De werkelijkheid en het zelfbeeld dat loopt nogal uiteen. Dat geldt ook voor man-vrouw, wat ik net zei. En we hebben het idee dat het eigenlijk hier allemaal wel goed is gegaan. Terwijl als je naar statistieken kijkt, die zijn best wel schrikbarend. Nederland heeft het helemaal niet zo goed gedaan. Het lijkt, we hebben het gevoel dat het goed gedaan is. Maar in de praktijk is het anders. En maar je maar zou je, het tussen Dan bedoel je gewoon qua, qua aantal doden? er is geen app. Er is, uh, uh, we hebben geen zicht op hoeveel besmettingen er zijn. Er is te laat ingegrepen. Er zijn... De, Eigenlijk is al. je kan je afvragen wat is er wel goed maar, gegaan. Nou ja, het
0: leven is in, in, in niet al te grote mate... in vergelijking met sommige landen, anderhalf de wereld, beperkt geweest. En nu komt het. Dat is in, de, in
2: de beeldvorming bij de bevolking... is het allemaal heel erg goed gegaan. En wie is de meester van de beeldvorming? Dat is toevallig degene die het land leidt. De premier. Als je naar hem kijkt, denk je: Ik ben blij dat ik in Nederland woon en wat heb, ben je toch goed bezig.
0: Ja, ook wel een beetje, toch? ook ja, wel nee, echt, maar, ik,
2: ben, ik ben niet. Dat, ik, ik zou liggen als ik zeg dat ik me, me zit op te vreten als ik naar niemand zit te kijken. Ja. Alleen ik weet wel, als je naar de cijfers kijkt, dan krijg je een ander beeld. En wat doe je dan? Dan heb je een dunnetje rapport en dat presenteer je bijvoorbeeld in september. Wat gebeurt er in september? Wordt de begroting gepresenteerd. Hoe gaat die begroting eruit zien? Dat wordt afschuwelijk, want de crisis moet bestreden worden. Dus daar gaat heel veel over, heel veel commotie ontstaan. Als je dat samen laat vallen zijn ze safe.
0: Merel?
1: Ja, de, we, ja, Ik vind het interessant, maar ik denk sowieso... hoor dat je kan natuurlijk niet veel goed hebben gedaan in deze crisis. Dus dat rapport zal denk ik inderdaad best wel uh, hard zijn voor het kabinet. En dan heeft Hugo de Jonge bijvoorbeeld ook een probleem. Heb je misschien net een nieuwe lijsttrekker... Krijgt en dan krijgt hij dit op zijn dak? Uh, dak. Maar uh, ik vraag me, ja, het, 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 het is de vraag hoe hard de kiezer daarin gaat oordelen... Omdat je je kan, je kan moeilijk iets helemaal goed hebben gedaan in zo'n crisis. He, hij krijgt Bruno Bruins deel er ook nog bij. Ze ja. um, dus ja. zijn nooit mild, hè? Dat zeker niet. Inderdaad. Keihard.
2: Uh, waarom? Uh, hij had het wel goed moeten doen. Hè? Ik bedoel, dat is waar hij ervoor zit. Je kan maar maar zeggen, hij ja, had
1: het niet goed kunnen doen. Ja,
2: wel. Er zijn landen waar het wel goed is. In Duitsland is het wel goed gegaan. Er zijn landen waar het heel. In Nieuw-Zeeland is het heel goed gegaan. Daar hebben mensen ja, maar heel ja, goed
1: Ja, wie zit daar aan het roer? Ja,
2: daar zitten vrouwen aan <laughs> ja, Nee, In alle landen waar vrouwen aan de macht zijn. is de coronacrisis beter bestreden dan in landen waar mannen aan de macht zijn. Ik vind dat een mooi slot. Dankjewel, Francisco en Miro